0: كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان بلغني أيها الملك السعيد أن الصياد لما قال للعفريت لا أصدقك أبدا حتى أنظرك بعيني في القمقم انتفض العفريت وصار دخانا صاعدا إلى الجو ثم اجتمع ودخل في القمقم قليلا قليلا حتى استكمل الدخان داخل القمقم واذا بالصياد اسرع واخذ السداد الرصاص وسد بها فم القمقم ونادى العفريت وقال له:
1: تمنى علي اي موتة تموتها لارميك في هذا البحر وابني لي هنا بيتا وكل من اتى هنا امنعه ان يصطاد واقول له هنا عفريت وكل من طلعه يبين له انواع الموت ويخيره بينها.
0: فلما سمع العفريت كلام الصياد اراد الخروج فلم يقدر وراى نفسه محبوسا وراى عليه طبع خاتم سليمان وعلم ان الصياد سجنه في سجن احقر العفاريت واقذرها واصغرها ثم ان الصياد ذهب بالقمقم الى جهه البحر فقال له العفريت: لا لا فقال الصياد
1: لا بد لا بد
0: فلطف المارد كلامه وخضع له وقال ما تريد ان تصنع بي يا صياد قال الصياد
1: القيك في البحر ان كنت اقمت فيه الفا وثمانمائه عام فانا اجعلك تمكث فيه الى ان تقوم الساعه اما قلت لك ابقني يبقيك الله ولا تقتلني يقتلك الله فابيت قولي وما اردت الا غدري فألقاك الله في يدي فغدرت
0: بك فقال العفريت افتح لي حتى أحسن إليك فقال له الصياد
1: تكذب يا ملعون أنا مثلي ومثلك مثل وزير الملك يونان والحكيم رويان
0: فقال العفريت
1: وما شأن وزير الملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما
0: قال الصياد
1: أعلم أيها العفريت أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان في مدينة الفرس وأرض رومان ملك يقال له الملك يونان وكان ذمال وجنود وبأس وأعوان من سائر الأجناس وكان في جسده برص قد عجزت فيه الأطباء والحكماء ولم ينفعه منهم شرب أدوية ولا سفوف ولا دهان ولم يقدر أحد من الأطباء أن يداويه وكان قد دخل مدينة الملك يونان حكيم كبير طاعن في السن يقال له الحكيم رويان وكان عارفا بالكتب اليونانية والفارسية والرومية والعربية والسريانية وعلم الطب والنجوم وعالما بأصول حكمتها وقواعد أمورها من منفعتها ومضرتها وعالما بخواص النباتات والحشائش والاعشاب المضره والنافعه، وقد عرف علم الفلاسفه، وحاز جميع العلوم الطبيه وغيرها، ثم ان الحكيم لما دخل المدينه واقام بها اياما قلائل، سمع خبر الملك، وما جرى له في بدنه من الارص الذي ابتلاه الله به، وقد عجزت عن مداواته الاطباء واهل العلوم. فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغولا فلما اصبح الصباح واضاء بنوره ولاح وسلمت الشمس على زين الملاح لبس افخر ثيابه ودخل على الملك يونان وقبل الارض ودعا له بدوام العز والنعم واحسن ما به تكلم واعلمه بنفسه فقال:
0: ايها الملك بلغني مع تراك من هذا الذي في جسدك وأن كثيراً من الأطباء لم يعرفوا الحيل في زواله وها أنا أداويك أيها الملك ولا أسقيك دواء ولا أدهنك بدهن
1: فلما سمع الملك يونان كلامه تعجب وقال كيف تفعل؟ فوالله إن أبرأتني أغنيك لولد الولد وأنعم عليك وكل ما تتمناه فهو لك وتكون نديمي وحبيبي ثم إنه خلع عليه وأحسن إليه وقال له أتبرئني من هذا المرض بلا دواء ولا دهان؟ قال
0: لا مشق في جسدك فتعجب الملك غاية العجب ثم قال له
1: أيها الحكيم الذي ذكرته لي يكون في أي الاوقات وفي الأيام فأسرع به يا ولدي. قال له سمعا وطاعة، ثم نزل من عند الملك واكتر له بيتا وحط فيه كتبه وأدويته وعقاقيره، ثم استخرج الأدوية والعقاقير وجعل منها صولجانا وجوفه وعمل له قصبة وصنع له كرة بمعرفته، فلما صنع الجميع وفرغ منها. طلع إلى الملك في اليوم الثاني ودخل عليه وقبل الأرض بين يديه وأمره أن يركب إلى الميدان وأن يلعب بالكرة والصولجان وكان معه الأمراء والحجاب والوزراء وأرباب الدولة فلما استقر به الجلوس في الميدان حتى دخل عليه الحكيم رويان وناوله الصولجان وقال له خذ هذا الصولجان واقبض عليه مثل هذه القبضة وامشي في الميدان واضرب به الكرة بقوتك حتى يعرق كفك وجسدك فينفذ الدواء من كفك فيسري في سائر جسدك فإذا فرغت وأثر الدواء فيك فارجع إلى قصرك وادخل بعد ذلك الحمام واغتسل ونم فقد برئت والسلام فعند ذلك أخذ الملك يونان ذلك الصولجان من الحكيم وأمسكه بيده وركب الجواد ورمى الكرة بين يديه وصار خلفها حتى لحقها وضربها بقوة وهو قابض بكفه على قصبة الصولجان وما زال يضرب به الكرة حتى عرق كفه وسائر بدنه وسر له الدواء من القبضة وعرف الحكيم رويان أن الدواء سرى في جسده فأمره بالرجوع إلى قصره وأن يدخل الحمام من ساعته فرجع الملك يونان من وقته وأمر أن يخلو له الحمام فأخلوه له وتسارعت الفراشون وتسابقت المماليك وأحد للملك قماشه ودخل الحمام واغتسل غسلا جيدا ولبس ثيابه داخل الحمام ثم خرج منه وركب إلى قصره ونام فيه هذا ما كان من أمر الملك يونان وأما ما كان من أمر الحكيم رويان فإنه رجع إلى داره وبات فلما أصبح الصباح طلع إلى الملك واستأذن عليه فأذن له في الدخول فدخل وقبل الأرض بين يديه وأشار إلى الملك بهذه الأبيات زهت الفصاحة إذ دعيت لها أبا وإذا دعت يوما سواك لها أبا يا صاحب الوجه الذي أنواره تمحو من الخطب الكريه غياهبا ما زال وجهك مشرقا متهللا كي لا نرى وجه الزمان مقطبا أوليتني من فضلك المنن التي فعلت بنا فعل السحاب مع الربا وصرفت جل المال في طلب العلا حتى بلغت من الزمان مآربا فلما فرغ من شعره نهض الملك قائما على قدميه وعانقه وأجلسه بجنبه وخلع عليه الخلع السنية ولما خرج الملك من الحمام نظر إلى جسده فلم يجد فيه شيئا من البرص وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء، ففرح بذلك غاية الفرح، واتسع صدره وانشرح، فلما أصبح الصباح دخل الديوان، وجلس على سرير ملكه، ودخلت عليه الحجاب وأكابر الدولة، ودخل عليه الحكيم رويان، فلما رآه قام إليه مسرعا، وأجلسه بجانبه، وإذا بموائد الطعام، قد مدت فأكل صحبته وما زال عنده ينادمه طول نهاره فلما أقبل الليل أعطى الحكيم ألفي دينار غير الخلاع والهدايا وأركبه جواده وانصرف إلى داره والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول هذا داواني من ظاهر جسدي ولم يدهن بدهان فوالله ما هذه الا حكمه بالغه فيجب علي هذا الرجل الانعام والاكرام وان اتخذه جليسا وانيسا مدى الزمان وبات الملك يونان مسرورا فرحانا بصحه جسمه فلما اصبح خرج الملك وجلس على كرسيه ووقفت ارباب دولته بين يديه وجلست الأمراء والوزراء على يمينه ويساره ثم طلب الحكيم رويان فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه فقام له الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه ولم يزل يتحدث معه إلى أن أقبل الليل فرسم له بخمس خلع وألف دينار ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك فلما أصبح الصباح خرج الملك إلى الديوان وقد احدقت به الأمراء والوزراء والحجاب وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر نحس الطالع بخيل لئيم حسود مجبول على الحسد والمقت فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قد قرب الحكيم رويان وأعطاه هذا الإنعام حسده عليه أضمر له الشر كما قيل في المعنى ما خلا جسد من حسد وقيل في المعنى الظلم كمين في النفس القوة تظهره والعجز يخيفه ثم إن الوزير تقدم إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يديه
0: وقال له يا ملك العصر والأوان أنت الذي شمل الناس إحسانك ولك عندي نصيحة عظيمة فإن أخفيتها عنك أكون غير صادق فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك فقال الملك
1: وقد أزعجه كلام الوزير وما نصيحتك؟ فقال
0: أيها الملك الجليل قد قالت القدماء من لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب وقد رأيت الملك على غير صواب حيث أنا على عدوه وعلى من يطلب زوال ملكه وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب وأنا أخشى على الملك من ذلك فقال له
1: الملك إن هذا صديقي وهو أعز الناس عندي لأنه داواني بشيء قبضته بيدي وأبراني من مرضي الذي عجزت فيه الأطباء وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنيا غرباً وشرقاً فكيف أنت تقول عليه هذا المقال وأنا من هذا اليوم؟ أرتب له الجوامك والجرايات، وأعمل له في كل شهر ألف دينار، ولو قاسمته في ملكي لكان قليلا عليه، وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسدا كما بلغني عن الملك سندباد.
0: وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.